0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea. Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com. Just nu har Björn eftersnack på Clubhouse om dagens avsnitt tillsammans med poddgästen och vår sponsor Svea. Eftersnacket är samma dag som podden släpps- är du också snabb på att lyssna på podden? Missa då inte eftersnacket i Appen Clubhouse idag den 28 maj 2021 klockan 13-14. Sök på Framtidens e-handel i Appen Clubhouse så ses vi där.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss fem stjärnor i Apples poddapp Podcaster. Det betyder super mycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplisterna och därför få ännu fler lyssnare till podden och växa vårt community ännu snabbare. Stort 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 tack till er som har gjort det. Om ni inte har oss än ...så uppskattar jag super mycket om du lägger 30 sekunder på att gå in i Podcaster-appen i din iPhone... ...och ger oss fem stjärnor. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst startade sin första e-handel redan vid 16 års ålder... ...och idag så är han senior e-handlare och entreprenör... ...som 2011-2015 var vd och delägare på klockkungarna.se. 2015-2016 var han Head of Omnichannel och e-commerce på Europen... Och 2016-2018 hade han samma titel fast på servera. Sedan 2018 så driver han sin e-handelskonsultbyrå Omniarch. Och han har dessutom ett antal styrelse- och advisory board-uppdrag. Varmt välkommen till podden Pelle Pettersson!
0: Tack Björn, sjukt
1: kul att vara här verkligen. Hur känns det att sitta i poddstudion? Du är ju en ganska rutinerad poddare.
0: Ja, men tack, det känns helt fantastiskt att vara med i en podcast igen. Eh, nu var det någon vecka senast så att, eh, det ska vi sjukt kul att spela in där, tycker
1: jag. Är det en tydlig del i er marknadsstrategi på Omniarch? Eh,
0: nej men eh, jag skulle säga en tydlig del av marknadsstrategin är att dela med sig så mycket som möjligt och ta av sina kunskaper. Det är någonting som jag verkligen tror på och jag hoppas kan bidra med. Att någon får i alla fall någon typ av insikt. Exakt, och säger man Omniarch egentligen, eller hur uttalas bolaget? Don't mention the war. Vi har faktiskt lite olika deser kring det där, men yes, man säger Omniarch.
1: Man gör det, och det har du bestämt. Du har ju gästspelat en del i Anton Johanssons podd, e-handelspodden. Hur känner ni två varandra?
0: Nej men jag och Anton har stått på varandra inom e Sverige kan man säga. Egentligen inte några gemensamma kontakter sen innan, utan har mer eller mindre haft en hyfsat bra samsyn på hur man bygger liksom framgångsrik e-handel. Därifrån har vi lärt känna varandra. Och så det, så har det blivit lite podcastinspelningar och ja, lite annat skoj. Hur bygger man då framgångsrik e-handel? <laughs> <laughs> ja, det, 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 det är ett långt answer på den. <laughs> men vi kanske kan komma in på den senare på den.
1: Ja, vi kommer in på den lite senare. Men kan inte du börja med att berätta hur och när du kom in på e-handel?
0: Ja, absolut. Egentligen, jag startade min första e när jag var 16. Och jag var väldigt, väldigt bilintresserad när jag var yngre. Eller jag är fortfarande för den delen. Och en, egentligen jag har alltid varit lite entreprenörer av mig- så då kommer det fram till att säga, både teknikinteresserad och entreprenör, hur kan jag driva försäljning och hur kan man göra någonting med bilar? Så jag startade en sajt som sålde egentligen bilstylingdelar på nätet. Och sen byggde jag en konceptbil kring det här, åkte runt till lite konferenser och ställde ut. Och började sälja såhär neonbelysning och sånt som var coolt när man var 18 bast. Liksom. Så jäkla roligt. Och det var egentligen starten på vägen in till e-handel. Och sen dess har det varit digitala spåret hela livet egentligen.
1: Vad var målgruppen för den e-handelsbutiken?
0: Ja, det var nog jag och mina kompisar <laughs> ungefär. <laughs> okay, yeah, yeah. Ja, men det här var back in the day så det typ nästan inte fanns någon i e handel tänkte jag säga. Och det var väldigt, det var egentligen, målgruppen var ju väldigt liten eftersom väldigt få visste att man kunde handla de här grejerna online fortfarande. Det var ju fortfarande man handlade för det mesta gäller genom, genom olika typer av events eller liknande saker. Så att det var, Egentligen var det lite tidigt kanske men det var väldigt roligt och jag fick en hel del kunder ändå trots att det var så pass ung och trots att det var så pass tidigt in i e-handelsvärlden.
1: Och du har ju länge varit inom just e-handel känns det som och både gjort mycket saker själv men också haft lite externa jobb eller vad man ska kalla det. Vad gjorde du på klockkungarna.se? Det låter som ett så här typiskt e-handelsnamn år 2012.
0: Det var det verkligen. Det var det var verkligen. I mean, klockkungarna grundades ur en tanke att fan, nu ska vi göra en business online. Och vilket segment fanns det stor potential i och fortfarande inte var så etablerat i Sverige? Ja I men det var fanns klock med eller mindre som vi uppmärksammade. Så vi började skala det och egentligen skalade det både med utökade produktsortiment men också i flera länder och så vidare. Så det här blev till slut en av Nordens största klockbutiker på nätet fram till att vi egentligen sålde av den.
1: Och sen så jobbade du på Servera och Europen. Hur var det att ta liksom den sortens jobb från att ha drivit eget bolag innan?
0: Men jag tycker att det var fantastiskt bra, lärorikt ska jag säga. För egentligen gå ifrån en... Om if man jämför klockungarna med till exempel servera så var ju klockungarna en väldigt liten business. Och gå till att lära dig hur du jobbar i en större organisation var otroligt lärorik tycker jag. Och man fick också lära sig att skala e-handel på ett annat sätt än vad vi hade kunnat göra inom klockungarna. För klockkungarna växte bara från eget kapital Medan när man gick in i till exempel servera så fanns det ju liksom kraft bakom. Och det här gjorde att man lärde sig en hel del nya saker mer eller mindre och en hel del hur man skalar en business. Sen det jag kanske saknade i de rollerna av liksom vissa entreprenörskap och så vidare och så vidare. Men otrolig lärorik period inom liksom min e-handelsresa.
1: Fanns det tidsperioder då du var lite frustrerad på till exempel servera? Alltså att du tyckte att det gick för långsamt, att det var trögrörligt, att du inte fick göra det du ville. Vad var liksom det jobbiga med de jobben som du hade?
0: Ja men eh, dagligen skulle jag säga. <laughs> jag är ju väldigt entreprenörlig och jag är väldigt kreativ och jag är antagligen hyfsat jobbig att jobba med som jag driver saker framåt väldigt, väldigt snabbt. Och jag vill att saker och ting ska hända här och nu. Vilket gjorde att i stora bolag så får man ju också en annan kontext och man kan inte driva saker och ting kanske lika snabbt som man egentligen skulle vilja. Det har varit en utmaning, men också som jag var inne på innan, liksom, det var lärorikt för mig också att lära mig att vara i en sån kontext och att jag inte alltid kan trycka saker och ting framåt samma sekund som jag kommer på dem. Och kanske också bra för mig, för den delen.
1: Men hur ska man göra då i liksom en befintlig organisationsstruktur där det finns befintliga människor som har en ryggsäck och ett bagage och en historia. Och så kommer man in antingen som konsult eller som e-commerce manager och ska driva på en förändring. Hur gör man för att lyckas med det?
0: Ja men sjukt bra fråga och egentligen jag har väl ingen så här klockrent svar men jag kan väl bara säga vad som har fungerat väldigt bra för mig. Och för mig så har egentligen att hela tiden påvisa vad du gör i form av någon form av data har visat sig vara väldigt effektivt. Ja, okej. Okay, om vi gör den här förändringen, då kan vi få den här effekten. Och då kan det gynna oss väldigt, väldigt mycket. Och det har egentligen genererat det att jag ofta har fått det har vi alla ha gjort, eh, fått mandat till att faktiskt driva den förändringen. Så det har varit väldigt positivt. Så liksom hela tiden påvisa bara vad man vill göra för
1: något. Så egentligen att ta fram ett business case för den här konverteringsökningsförändringen som man vill få till och sen så presenterar man det för ett team eller en grupp och så säger man att det är här vi är nu om vi gör det här så kommer vi vara här sen och därför ska vi göra det här.
0: Ja, exakt, exakt. Sen tror jag också jätteviktigt att man har någon form av grundmandat och något förtroende i organisationen. Annars så brukar det vara väldigt, väldigt tufft att driva saker och ting framåt.
1: Hur hårt kan man driva sina frågor då? Får man liksom bara skötta över alla andra för att få till den här förändringen no matter what? Eller hur stor hänsyn behöver man ta?
0: Jag tror att man måste ta hänsyn för jag tror att man måste ha resten av organisationen med sig. Jag tänker på en e-handel och, och kanske inom en retailer. En e-handel är egentligen ingenting om man inte har inköpsavdelningen med sig. Om man inte har marknadsavdelningen med sig. Om man inte har it och liksom eventuella affärssystem med på tåget. För då kommer det bli jättejobbigt. Jätte Sen tror jag egentligen att allting handlar om att ja, liksom få alla med på tåget och få alla förstå det digitala.
1: Men hur får man med alla på tåget då?
0: Jag tror återigen här: jobba mycket casebaserat. Jobba mycket med information, varför vi gör saker och ting. Jobba mycket med påvisa vad man har gjort oss andra. Erfarenheter brukar väga rätt tungt när man kan prata om det i en sån typ av kontext. Så det brukar också vara ett effektivt verktyg.
1: Sjukt intressant och det är en värld som inte jag kan så bra så det är jätteintressant att Höra, men efter att du var på Servera och på Europen och innan det på klockkungarna.se så startade du ju din egen e-handelsbyrå. Berätta lite vad ni gör för någonting.
0: Nej, men absolut. Om ni har kommit till efter alla de här åren som jag har suttit som både egen e-handlare men också på olika retailers, Så att jag har mycket, mångt och mycket hos olika retailers känt mig väldigt ensam som e-handelschef. Du blir väldigt ensam och isolerad om den kunskap du har kring att bygga digital tillväxt- och det här saknade jag ha en kontext kring. Jag ville jobba mycket med likasinnade. Så det var liksom anledningen till att vi grundade Omniarch. För att jag ville jobba med sådana som hade gjort andra coola tillväxtresor inom e-handel. Och lyckade tillväxtresor med eller mindre. jätteduktiga digitala talanger. Så då grundade vi Omniarch. Och Omniarch är idag en tillväxtbyrå för e-handlare. Så vi jobbar egentligen tillsammans. Många av otroligt duktiga digitala talanger som jobbar tillsammans för att driva tillväxt åt våra kunder med eller mindre.
1: Och det låter som att ni fokuserar på ganska fysiska bolag som vill digitaliseras och bli större inom just e-handel. Jag tänker eftersom ni har Omni i namnet så känns det ganska naturligt att ni fokuserar på de fysiska befintliga stora aktörerna som vill gå in och ta marknadsandelar online.
0: Ja, men absolut, men jag skulle säga inte bara omni spelare utan också pure e-handlare mer eller mindre. Så vi har gott om e-handlare i vår portfölj som vi hjälper med deras digitala tillväxt också. Så jag skulle säga en blandning. Vissa av våra kunder har omni med retailer och andra är rena e-handlare som egentligen vill ha en skjuts på vägen för att bygga fortsatt digital tillväxt.
1: Och varför tycker du att e-handel är så spännande? Ja, men...
0: Det jag älskar med e-handel är att det hela tiden finns något nytt att lära sig. Jag tycker att jag var helt okej okay på e-handel innan jag grundade OmniArge. Och nu sitter jag där med... 36 stycken andra superdigitala talanger som är mycket bättre än mig på allting. Så det påvisar också så här, shit vad mycket det finns att lära hela tiden. Så det är en fantastisk kontext att jobba i och det finns hela tiden något nytt att sätta sig in i.
1: Och vad är din take på direct-to-consumer-trenden då? Hur ser du på den personligen?
0: Personligen tycker jag att det är så sjukt intressant för det är en helt, helt annan möjlighet som finns inom D2C, speciellt när det gäller att skala ditt brand. Eh, speciellt när det gäller hur snabbt du kan bygga tillväxt. Men du har ju ploppat upp en hel del spännande D2C-brands som har växt till enorma volymer på bara två år. Och det är någonting du, som är väldigt väldigt svårt när det kommer till kanske en retailer eller något liknande.
1: Varför kan man göra det? Varför kan man växa så otroligt fort om man driver just ett Direct-to-Consumer-brand?
0: Jag tror att träffar man rätt så finns det liksom grundförutsättningar i marginaler i liksom produktutveckling i alla, alla typer av delar egentligen. Sen handlar det om att träffa rätt segment och det handlar om att ha någon form av startkapital och liknande för att man ska kunna skala i den skala som man pratar om egentligen. Men, men träffar man rätt och har de möjligheten och har en bra liksom marketing setup och så vidare på plats, då kan man skala otroligt snabbt.
1: Och tycker du att det är en bra idé att starta ett nytt Direct-to-Consumer-brand år 2021?
0: Ja, <laughs> Varför? Ja, men jag tycker fortfarande, det finns fortfarande otroligt många segment där, liksom inte, där det finns fortfarande jättestor potential. Sen finns det många segment som är fyllda också, där det är betydligt svårare att slå sig in. Men det finns också många andra typer av segment där jag fortfarande ser att det finns hål i marknaden för att starta egentligen.
1: Och vilka segment är det?
0: Jag, jag ska ju säga som är liksom intresseberoende. Ta till exempel ja, men ta, ä, ä, så här ett intresseområde som fiske. Jag tror att det finns jättestor potential att slå sig in inom olika typer av intresseområden. Sen vet inte jag, typ, det finns hur många fiskare som helst. Det är ju typ en av de största hobbiesarna som finns. Och så säg att du gör ett grymt bra drag, liksom fiskedrag. Eh, och, och så blir du number one liksom på fiskedrag, eh, då kan du antagligen liksom sälja betydligt mycket mer än ifall du skulle göra liksom.
1: Den optimala metmasken
0: Ja, ja men typ <laughs> <laughs> Så jag tror att det finns jättemycket så här intresseområden du kan fortsatt jobba med och bolla med och vet jag, så här, Amerikansk fotboll kanske, jag har ingen aning liksom. men, men olika intresseområden tror jag att du kan fortfarande ha stor potential att bygga D2C-brands inom.
1: Och jag kopplar det till det som Anton sa i poddstudion och jag tror Anton är avsnitt Sex. och han sa ju att engagemang gentemot kategorin är nummer ett och jag tror hans exempel var någonting inom musik eller körvärlden eller liknande för det är, ett, det är en kategori som är ganska uncrowded men där det finns ett väldigt högt engagemang och det finns ju troligtvis hundratals kategorier av den sorten
0: garanterat, jag som är gammal bilintresserad där finns det också massor av olika typer av segment så jag tror att hittar man på ett starkt liksom, intresseområde så tror jag att man har väldigt stor potential att kunna bygga brand där. Det som är svårare tror jag är att snarare liksom, inrikta sig på målgrupp. Det kan vara svårare, eller ett segment eller liknande. Men har man liksom, ett starkt intresseområde så tror jag att man kan relativt enkelt i alla fall eh, sätta upp någonting.
1: Exakt, och det handlar om att ta fram ett brand och en produkt som är väldigt bra och sen handlar det om att hitta en målgrupp som är väldigt exalterad kring den produkten och det brandet. Och när man har den matchen, då har man proof of concept och då kan man skala affären. Det svåra är att få till den matchen och oftast så misslyckas man med det men då får man testa på nytt helt enkelt. Är inte du sugen på att starta ett eget brand nu?
0: Jo men jag blir ju där när vi sitter och snackar. <laughs> det är ju alltså, fantastiskt roligt och, och självklart har jag tänkt i de banorna en hel del just eftersom man har varit med i så pass många lyckade satsningar och lyckade e-handelsatsningar. Men samtidigt så det jag inte har och det som krävs för att bygga ett D2C-brand, det är ett, så här, ett brinnande intresse för produktutveckling. Och där är inte jag. Jag har ett brinnande intresse för att bygga digital tillväxt, det har jag. Det tycker jag är sjukt kul. Men jag har inte brinnande intresse för produktutvecklingsdelen, så där skulle jag i så fall behöva någon som kompletterar mig.
1: Men det krävs ju alltid de två sidorna i en liksom lyckad e-handelsaffär och du behöver produktsidan och engagemanget kring kategorin och sen så behöver du marknadsföringssidan och om man är till exempel två personer som tillsammans startar ett brand där man har de här två olika personligheterna då borde man ha ganska bra förutsättningar för att lyckas.
0: Oh ja, det tror jag definitivt.
1: Bra, då har vi receptet där och det är inte alls det här vi ska prata om idag utan det blev ett sidospår det vi ska prata om idag är ju såklart Omni-kanal och för er som inte vet så ska ju du Pelle nu berätta vad Omni är för någonting.
0: Yes, absolut. <laughs> Omni-kanal är väldigt förenklat. Förut beskriver man det som en sömlös upplevelse mellan kanalerna, det vill säga offline och online. Jag skulle vilja säga att idag handlar det väldigt mycket om liksom hur, hur en kund beger sig mellan det digitala mot att gå in i en butiksvärld mer eller mindre. Och hur upplevelsen kan skilja sig mellan till exempel din mobil, din dator, att gå in i en verklig butik och så vidare. Och där handlar det handlar väl om att få en så likadan upplevelse som möjligt i alla kanaler.
1: Och jag tänker att det är... Intressant för att du har varit hos de här fysiska giganterna som har satsat online men att du också som konsult är inne i en massa bolag som är liksom digitala i första hand som kollar på en fysisk närvaro. På vilket sätt är din erfarenhet, stärker OmniKanal en e-handelsaffär?
0: Ja, absolut, jag tycker att det finns många positiva grejer med det. Eh, sen tror jag att det är jättestor skillnad mot en retailer som har växt ifrån, med en e-handel ifrån sin butikshandel och en online-spelare som ska öppna upp butiker. Och, och egentligen största skillnaden mellan de två, det är den tekniska förutsättningarna. Om man tittar på en e-handlare så sitter den oftast med egentligen en liksom väldigt modern it-uppsättning. Och tittar man på en retailer, nu generaliserar jag här, men tittar man på en retailer så sitter de oftast inbyggda i gamla system. Och det gör det hyfsat komplext att egentligen sätta upp en väldigt modern lösning genom alla kanaler. Så det är egentligen den största skillnaden. Men om man titta på egentligen e-handlare versus retailers så finns det egentligen det finns en jättestor fördel med e-handlare som går eh, odigitalt, mer eller mindre. Och den största fördelen som jag tycker är synlig just idag, det är att klicken collect och sådana saker växer otroligt snabbt idag. Och kunden vill ha en, en liksom position där man kan gå in och bli inspirerad. Och det är, det är mångt och mycket det butikshandel handlar om och kommer fortsätta handla om framöver också.
1: Precis, och det där är jag sjukt intresserad av. Alltså hur kommer en fysisk retail-upplevelse att se ut om 5 till tio år? Alltså vilka värden vill slutkonsumenten få ut av att gå in i en fysisk butik?
0: Mm, ja men jag, tror, jag tror att det kommer förändras- i rätt mycket mot det vi ser idag. Sen ifall det hinner hända på fem år- det vet jag inte, men det får vi hoppas. Jag tror att vi kommer se betydligt mycket mer- koncept inspirationsbutiker jag tror att butikens innebörd kommer bli någonting helt annorlunda. Jag tycker det är jättetydligt med den klicken collect som händer just nu. Klicken-collect ökar liksom väldigt, väldigt hårt under corona. Och det kommer fortsätta öka även efter corona. Så jag tycker några som gör det väldigt bra, som jag tycker är inspirerande och liksom bra, det är Rituals. För där kan du faktiskt gå in och lukta på sakerna, du kan gå in och testa tvåler eller vad det är för någonting de säljer eller som handkräm eller vad det nu är. Och där får man en upplevelse. Sån typ av butik tror jag att vi kommer se mycket mer av framöver.
1: Okej, okay, men nu fokuserar vi på just deras fysiska retail-upplevelse. Alltså, vad kan man göra i butiken? Det finns antagligen skärmar där man kan beställa ifrån i e-handeln. Det finns antagligen event en eller två dagar i veckan med en DJ som står i hörnet som spelar eller någon stand up komedian kanske som kommer dit för att uppträda. Alltså, vad händer i en fysisk butikslokal om 5 till tio år?
0: Men jag tror precis som du är inne på. Jag tror att det kommer bli mer aktivitetsbaserat. Jag tror att det ta fashion som en del. Så tror jag att det kommer bli mycket mer det kommer handla mycket mer om liksom privat rådgivning. Hur ska du styla just dig snarare än att du går in på en valfri klädesbutik och tittar runt helt fritt bland kläder för det kan du göra lika gärna online. Så jag tror att det kommer handla väldigt mycket om att liksom innebörden och att det blir mer en upplevelse när du går in i en butik en att det kommer vara bara en butik, mer eller mindre.
1: Så om man går till Enko nu och vill köpa kläder. Då vill man inte gå dit för att köpa kläder. Utan man vill i så fall gå dit för att prata med en stylist som kan hjälpa en med outfiten som man behöver om två dagar.
0: Ja, men mångt och mycket tror jag. Och jag tror att visst, det finns ett värde i att gå in på NK för att känna på kläderna titta på, för att prova fler kläder, testa passformer och så vidare. För det kommer du självklart aldrig få digitalt, även ifall det börjar komma sådana tjänster också. Men där finns ett jättestort värde. Och det det är som jag själv fungerar också att jag testar gärna rätt mycket kläder eh, när jag ska välja någonting. Så det tror jag definitivt kommer att fortsätta. Sen tror jag att det kommer fortsätta med, precis som du är inne på, att ja, med så här stylister, jag tror att eh, det kanske blir mer ett helhetskoncept så att när du går till NK, då köper du både en outfit, du får din frippa fixad och du eh, kör ett gympass eller vad som helst så att du är helt fit för att gå en, typ testa din nya outfit nästa dag eller liknande.
1: Men på vilket sätt stärker en fysisk närvaro en e-handelsupplevelse. Jag tänker på Naked som tog över Rooms lokaler i mål av Skandinavia när Room gick i konkurs. Och då fanns de där i tre månader. Det jag är nyfiken på, tror du att de såg en slags konverteringsökning online i Stockholmsområdet? Eller hur påverkar en fysisk närvaro nyckeltalen?
0: Det är en sjukt bra fråga. Jag tror att eh... Fysisk närvaro blir en form av marknadsföringskanal, självklart. Du får synlighet och, och du får också försäljning såklart. Fysisk närvaro eh, möjliggör också att du når fler konsumenter lokalt. Och eh, egentligen för att få kraft i en fysisk närvaro så krävs det också att du kombinerar den med det digitala. Och med det menar jag att du måste bli vassare på att marknadsföra dig lokalt runt den butiken digitalt. Du måste inte bara liksom promota din e-handel utan du måste liknande... Mycket promota din butikshandel. Så där har vi ju sett liksom otroligt många retailers som fortfarande är i startgroparna kring det här men kanske inte har kommit hela vägen. Och där finns det jättemycket att jobba med hur du jobbar med lokal marknadsföring och hur du jobbar med att optimera din offline butiksbesök med mera.
1: Men tycker du att en fysisk närvaro ska ha som syfte att vara branding eller tycker du att en fysisk närvaro ska ha som syfte att generera en lönsam affär?
0: Oj, sjukt bra, bra fråga. Jag, jag tror så här. Jag tror att den fysiska närvaron framöver kommer handla om att vara en supporterande del till e-handel. Jag tror att den kommer handla om att vara mycket click and collect-baserad, mycket upplevelsebaserad mycket pröva på-baserad, mer eller mindre. Sen ifall den är lönsam eller inte det måste man ju titta på slutagendan egentligen. Vad bidrar den till? Jag tror att en... Även om en butik inte är lönsam så tror jag att den kan bidra till lojalitet hos kunden. Och innebär det att den kunden då blir värd mycket mer i slutändan för att den handlar både digitalt och i den butiken så, så kan det vara att finnas ett stort värde i att behålla den butiken. Jag tycker att vi ser det jätteofta att en omnikanalskund, det vill säga en kund som handlar både digitalt och i en vanlig butik är värd upp till dubbelt så mycket som en kund som handlar i en kanal. Och utav det finns det ju ett väldigt stort värde i att då försöka behålla den butiken även om den kanske inte är helt lika lönsam som det andra.
1: Men hur mäter man det här? Jag tänker att det är svårt att attribuera värdet av ett fysiskt butiksbesök i din e-handelsplattform och Google Analytics. Hur gör man när man ska mäta värdet av en fysisk butik?
0: Ja, men det, det finns lite olika sätt. Dels så har du alltid eller för, för det mesta har du någon form av kundklubb eh, som du liksom kan attribuera in olika typer av köp, både digitalt och odigitalt. Sen finns det lite olika typer av verktyg. Google har till exempel ett verktyg som heter Store Visits som egentligen visar på ifall en av dina annonser har drivit besökare till någon av dina offline-butiker– och här kan du ju då attribera in till exempel dina annonser och se vad de genererar i hur många besök de har genererat till just den butiken eller till just dina butiker mer eller mindre. Och det här gör ju egentligen att digital marknadsföring får en helt ny innebörd för en retailer. För det du kanske har gjort tidigare är att du annonserar på massa sökord som har varit väldigt bra för din e-handel. Men sökord som genererar besökare till dina offline-butiker... Har du egentligen tagit bort eftersom du har dålig kost-of-sale eller ROI på dem eller liknande. Men nu när du förstår, egentligen- okej: okay, de här sökorden som vi tidigare tog bort, de driver ju massor av besökare till var besiker. Då måste vi behålla de sökorden och vi kanske kan ska annonsera ännu mer på dem för att de genererar faktiskt väldigt mycket försäljning i våra butiker. Så det här har egentligen varit en, en stor omställning inom digital marknadsföring som vi har sett hos retailers fått väldigt bra effekt med.
1: Och rent praktiskt så tänker jag då att man sätter upp såklart ett scorecard för sin e-handel och så mäter man effektiviteten av trafiken till e-handeln, men sen tänker jag att man behöver sätta upp ett separat scorecard för varje fysisk butik som man har. Där man kanske mäter lite andra nyckeltal. Och vilka nyckeltal ska man då mäta för fysiska butiker och hur skiljer de sig mot e-handelsnyckeltal?
0: Ja, absolut. Det första jag skulle göra är egentligen att sätta in ett overall nyckeltal när det kommer till dels din e-handel men också hur liksom din försäljning attribuerar in mot offline. Så mer eller mindre börja räkna på det här store visits, vad bidrar det egentligen till? Hur kan vi då mäta vår marknadsföring på totalen och så bygga en attribution kring det? Det är ena delen. Andra delen är att börja titta på, okej okay, vi har e-handeln här borta, vi har butik A, vi har butik B, vi har butik C och så vidare och så vidare. Och vad ska vi mäta dem på? Och tar vi då vanliga butiker så handlar det mycket om att mäta synlighet på annonsering, till exempel digital annonsering. Vi tittar på hur många faktiska besök har det bidragit till och sen kan vi räkna ut i liksom bakvägen, okej. Okay, hur mycket har de här besökarna att konvertera? Ja, vi vet att den här butiken konverterar 20% i snitt eller någonting. Och så har den ett snittköp på 1000 spänn eller vad det är. Och då vet vi ungefär vad den här annonseringen faktiskt har genererat i den butiken. Och då kan vi se det vi kan kalla online-genererad försäljning i butik a online försäljning i butik B och så, vidare och så vidare. Och det här är jätteviktigt i ett retailbolag att man plockar fram det här och börjar prata med sina butiksägare om det här. För är liksom vanligt misstag i en retailer är att man är väldigt anti-mot det digitala och mot e-handeln. Man ser liksom enheten som ett hot på något sätt mot sin butiksdrift. Men kan man påvisa med data att faktiskt. E-handeln bidrar med sjukt mycket till varje butik idag. Ja, då får man också ett annat mindset hos till exempel butikschefer- eller butiksägare eller vad det kan vara för någonting.
1: Hur gör man då om man är ett Mio- där man har en ägare för sitt holding och brand- och sen så har man 64 butiksägare som driver separata butiker? Hur ska man liksom distribuera intäkter och kostnader- i den här komplexa kalkylen mellan fysiska butiker och online. Ge oss facit, tack.
0: <laughs> <laughs> ja, vi, vi jobbar med en hel del olika handlarägda businesses. Och det är eh, komplext, eh, får man <laughs> <ska> <laughs> säga enkelt. Jag, tro, jag tror det, det vi har sett fungera väldigt bra det är att prata ofta om... liksom vad är det vi påverkar och hur bidrar det digitala till det här faktiskt? Sen hur man löser rent avtalsmässigt med liksom avgifter hit, avgifter dit och lönsamhet och sådana delar. Ja, men det brukar oftast vara bolagsspecifikt så det finns nog ingen hemlig formel för det. Det jag har sett för att få liksom effekt och för att få förtroende för det digitala- så handlar det väldigt mycket om att visa på den här datan. Okej, okay, vi drog si och så många besökare till er butik förra månaden. Det genererade ungefär den här försäljningen. Kan ni tänka er att bidra till vår digitala resa med X kronor- eller vad det kan vara för någonting?
1: Jag tänker att det finns ett fundamentalt misstag om man har- inte ett misstag, men ett fundamentalt fel om man har den setupen- och att det på sikt helt enkelt- slöar ner hela affären för att det är så många diskussioner som måste tas gällande avtal och intäktsfördelning och så vidare, vilket slöar ner affären för att man kunde ha lagt den här tiden på något annat istället så då tänker jag, varför inte bara förändra den setupen i grunden, varför inte bara köpa tillbaks alla fysiska butiker till sitt holding som äger brandet och bedriva allting själv
0: Mm. Nej, men jag tror att det finns en vinning i att ha handlarägda butiker och lokalanpassade anpassade butiker. Det handlar oftast gör som jag tycker är väldigt bra det är att de är, de är väldigt entreprenella och de är väldigt duktiga på att jobba lokalt, det vill säga anpassa sortimentet mot lokalt. Det är sådana personer som kan springa ut och lämna tusen flyers på stan för att få lite fler besökare. Eller precis som du så nämnde tidigare att så här, ja men de tar in lokala DJs, de har kanske en stand-up comedian som kommer in. Och det är handlare generellt mycket duktigare på än vad kanske egenägda butiker har ett incitament att vara. Så där tror jag det finns ett Jättestort värde. Sen tror jag att man centralt hos anlägda organisationer kan bli mycket duktigare på att stötta centralt. Vi pratar om man kan sätta upp klicken collect där man kan ge expertistips kring, okej, okay, hur kan vi bli ännu bättre på att jobba med en klicken-collect eller reservera i affär. Man kan sätta upp ett centralt råd som hjälper till med marknadsföring, det vill säga, hur kan vi bli ännu bättre allihopa på organisk tillväxt på Facebook? Eller man kan sätta upp ett centralt råd som egentligen upphandlar all marknadsföring centralt. Där tror jag det finns enorm potential men otroligt få som utnyttjar. det. Och liksom en utmaning idag som jag ser det hos handlägda butiker och andra ägda organisationer, det är egentligen att varje handlare har ett eget Facebook-konto. De kanske kör lite egen annonsering och de kanske har en egen kanske Google Ads eller Facebook-byrå som hjälper dem. Och det här blir ju liksom extremt kontraproduktivt när du har en jättestor organisation i grunden som egentligen skulle kunna sköta all centralt åt dig. Så det här har vi hjälpt några bolag med att sätta upp. Och där ser man en extremt stor vinning. Så där tror jag det finns jättemycket att jobba på fortfarande.
1: Och det är ju en komplex fråga och jag tror inte vi hinner nöta igenom den i det här poddavsnittet. Men det är intressant för återigen den världen är inte superkänd för mig. Och den världen som däremot är känd för mig är ju direct to consumer världen. Och om vi tar befintliga brands. Alltså säg att man omsätter 40 miljoner och man växer med 100-200% per år med sitt brand. När tycker du att det är dags att tänka fysisk närvaro.
0: Oj, den var bra. Jag tror att det handlar nog inte om hur mycket man omsätter utan det handlar nog snarare om i vilken kontext du kan synas med din, med din odigitala närvaro eller i din fysiska närvaro. Jag tror att det kan finnas ett värde av, vad vet jag, ifall, ifall du är ett brand som säljer schyssta kepsar, ja, men då kan det finnas ett värde av att ha en fysisk närvaro i form av när Key Out West går till exempel, och vara i närheten där och, och ta en lokal i närheten av det. Så jag tror snarare om att det handlar om segmenterat och anpassat i tid eh, än att du ska ha en lokal närvaro eller fysisk närvaro bara för att.
1: Det låter som att du tänker tillfälliga pop-up stores snarare än fysiska butiker.
0: Absolut. Jag tror att eh, pop-up stores finns en jättestor vinning med eh, om man gör det rätt. Om man gör det i rätt tid och mot rätt målgrupp och rätt liksom anpassat rent fysiskt vart man befinner sig. Sen tror jag att det kan finnas ett värde i att ha Liksom mer långsiktiga avtal också där man syns på plats. Men då handlar det snarare om en affärsmodell där man måste hitta på vad är det den här butiken ska egentligen bringa? Vad är den här butikens reason to be mer eller mindre? Och då måste man ha ett väldigt tydligt reason to be. Ska det bli att man ska vara en lokal plats där folk får umgås? Eller ska det vara att det ska fungera som en click and för att få en luckenfil utav ditt varumärke. Eller ska det vara något annat?
1: Och kollar man på Daniel Wellington så minns jag för kanske 3-4 år sedan. Att det var jättemycket press om deras 500 plus butiker. Som skulle öppnas de kommande 12 månaderna. Och vad jag förstår så är syftet med butikerna att människor ska gå in i den och signa upp sig på ett nyhetsbrev. Så syftet är inte att ta själva klocktransaktionen utan att man ska hamna i ett avancerat marketing automation flöde som gör att man senare konverterar online. Är det ett syfte som man skulle kunna ha för sin fysiska närvaro som, som d 2 brand?
0: Absolut och jag tycker vi ser det jättemycket inom retail bara idag. Jag, menar, jag har nog inte någon gång varit med om att jag varit in på Claes Olsson då jag inte blir frågad om ifall jag är kundklubbsmedlem Om jag säger nej så frågar de varje gång ifall jag vill bli det. Jag tycker att det här är jättetydligt. Och, och Claes Olsson är väl kanske ett exempel där man oftast handlar men, men allting handlar ju om att få in dig i kundbasen mer eller mindre. Och precis likadant så ser jag också inom D2C eller vilken, vilken affär som helst som blir en omni att det finns det värdet och det är superviktigt.
1: Och kundklubbens huvudsakliga värde Är det att skapa transaktioner genom mejl liksom och så vidare Eller är det att förstå attributionen mellan fysisk handel och digital handel?
0: Jag skulle säga en blandning Och det jag skulle säga är Kanske liksom där, där många går bort sig i en kundklubb Jag ser en kundklubb som att det ska leverera ett värde till mig Det vill säga det ska göra mig nyfiken att veta mer Det ska inspirera mig och, och det ska lära mig någonting. Och, och många ser ju rent transaktionellt att så här, vi pumpar ut nyhetsbrev hela tiden. tycker ett bra exempel är, är Sportamor. Där jag fortfarande får liksom, på veckobasis rekommendationer på damkläder. Trots att jag aldrig någonsin handlade det på Sportamor. Så det är liksom sjukt. Så här, egentligen bara transaktionella mejl. För mig handlar det snarare om att jag skulle hellre vilja veta till exempel- okej, okay, eh, hur springer jag så snabbt som möjligt i vår, mer eller mindre? Och hur kan jag sätta en eh, personlig rekord på 5 km? Eller till exempel som serveras del som ett bra exempel där man egentligen får ett nyhetsbrev kring hur vårdar du din stekpanna ifall du har köpt en stekpanna. Där handlar det om att leverera värde mot kunden och då kommer jag också antagligen bli mycket mer lojal mot det varumärket snarare än att jag bara får nyhetsbrev som handlar om rabatt eller nedsatta produkter det vill, jag tror att vi kommer se en stor förflyttning här som handlar om mer om att informera och lära ut saker och ting till konsumenten snarare än att bara pusha rabatt
1: och när det gäller D2C brands som ska satsa på en fysisk närvaro oavsett om det är pop-up stores eller heltidsbutiker så att säga vad kan du ge för tips och råd till dem för att de ska lyckas så bra som möjligt med det
0: jag tror jag, tror jag handlar sjukt mycket om det vi var inne på innan så här, deras reason to be jag tror det handlar om att förstå vad ska man ha sin butik till för någonting. Vad ska den bidra för, för syfte? Har man inget tydligt syfte, men det tycker inte jag att man ska gå fysiskt heller. Då måste man först och främst inse sitt syfte digitalt och sen börja rulla på det till fysisk närvaro. Sen när man väl öppnar upp fysisk närvaro, då finns det några enkla grejer som man alltid bör jobba med. Det är dels det här vi var inne på innan med digital marknadsföring. Förstå hur den attubrerar i alla kanaler och förstå hur man kan driva butiksbesökare även digitalt till sin fysiska butik. Och sen handlar det jättemycket om att samla data. Data är liksom allting och det är det som är värdigt i ett E2C brand också. Så där handlar det jättemycket om att bli bättre på att samla in data. Säkert att du får konsumenten, bli med i medlemsklubbar eller vad det nu kan vara. Allt handlar om att liksom skapa en lojalitet hos sina konsumenter.
1: Och vilka är ganska vanliga misstag som många e-handlare gör när de ska satsa fysiskt?
0: Oj, jag tror, jag tror ena delen är så här. Man, man jobbar inte med någon typ av eh, datapunkt. Liksom. Man, man jobbar inte med att samla in data kring konsumenten, utan man ser en eh, fysisk eh, handel som en typ av konsument. Man sparar ingenting kring den, utan den går bara in och handlar, och sen går den därifrån. Så att man sparar ingenting. Och sen ser man att eh, samma konsument sen kan gå in och handla digitalt, eh, fast man sparar ingenting där heller. Så jag tror det liksom, så mycket handlar om att samla ihop data från olika typer av system, integrera dem och förstå hur du då kan anpassa och jobba ännu mer för att optimera kundens resa och kundens lojalitet. Och om vi
1: tar fastighetsägarnas perspektiv nu. För jag tänker att det är 2021. Det vill säga vi är precis förhoppningsvis i slutet av en global pandemi. Och människor i liksom fysiska butiker har minskat drastiskt. Jag har hört siffror allt från 20 till 60-70%. procent. Och konsekvensen av det här är ju att fysiska butiker har det mycket svårare. Det vill säga de har färre intäkter. Det vill säga de tycker plötsligt att hyran är mycket för hög och därför så är det väldigt många fysiska retailers som går in och omförhandlar hyran, vilket påverkar fastighetsbolagets intäkter och därför påverkar fastighetsbolagens värderingar på sikt. Vad tror du kommer hända i det här maskineriet de kommande 5-10 åren?
0: Jag tror precis som du, jag tror vi kommer se mycket omförhandling förhandling av avtal. Jag tror att väldigt många, om de inte redan ligger på det, kommer gå över till omsättningsbaserad hyra. Det tror jag kommer bli jätte, jättevanligt om man inte har redan har gjort det. Jag tror att fastighetsägarna kommer behöva fundera kring vad de ska använda sina ytor till. och Där tycker jag det blir mer och mer vanligt att vi ser egentligen att de inkluderar mer och mer upplevelser. Jag tycker Mal of Scandinavia är ett bra exempel på det där man liksom mer egentligen har signalerat kring att Mål och ska vara ett upplevelsecentrum snarare än ett köpcentrum. Och det här tror jag att vi kommer fortsätta se, det vill säga att det kommer inte bara vara butiker i sådana typer av ytor, utan det kommer lika gärna vara biosalonger, salonger eller vad det nu kan vara. Så att jag tror att vi kommer se komplement där man kommer också jobba med andra alternativ än vanlig butiksdrift med eller mindre.
1: Och du nämnde att det kommer bli vanligare och vanligare med omsättningsbaserad hyra. Det vill säga att man tar en cut på revenue. Och jag vill inte nämna några bolag men vad jag förstår så brukar den ligga liksom någonstans runt 15-20% ungefär. Och det kan ju likställas åtminstone för ett direct consumer brand med marketing spend. Det vill säga mycket... Av beslutet i huruvida man ska ha eller inte ha en fysisk närvaro också ligger i kostnaden som man betalar för hyran. Så om man hittar 17 deals där man prissar 17% i share för den fysiska försäljningen. Tycker du ett brand då ska starta 17 butiker?
0: Ja men det, det kan finnas ett värde i det. Yes, eh, återigen beror lite på vilken typ av varumärke det är och vilken typ av liksom, närvaro man vill ha och var den närvaron är såklart. Men man ska också tänka på, precis som du är inne på, vad kan man få för de 17% digitalt också? För om man ska veta och, och det jag tycker liksom är omfattande är att starta upp en butik- det är ju rätt mycket jobb med det. Det är inte bara att slänga upp någonting utan det måste ju bli jäkligt bra också. Och, och, och där är min, liksom, min tes genom alla bolag jag har varit med i och all liksom, entreprenörskap och den delen det är så här, hellre att man gör få saker men gör dem jävligt bra än att göra väldigt många saker och springa på extremt många bollar samtidigt. Så heller liksom skala ner och känna man att liksom, ja, men det är kanske bättre att då fokusera helt digitalt under en period. Bra spår. spå.
1: Men när ska man då starta en fysisk butik? För jag tror att många lyssnare kanske omsätter 20 eller 70 eller 360 miljoner. Och när ska man då satsa på att starta en fysisk närvaro?
0: Mm, men jag tror att det finns några så här eh, grundstenar till det och dels handlar det om liksom intresset och dels handlar det om timing, såklart och jag tycker liksom några bra exempel på det kan vara jag drar tillbaka till det här med om man ska starta ett D2C brand att man ska kunna starta ett liksom världens bästa fiskedrag och då drar jag till, det finns en fiskebutik på Söder som heter Södersportfiske som är egentligen väldigt stora och har lyckats otroligt bra med sitt genomslag och där tycker jag är ett jättebra exempel på att man kanske inte behöver vara så stor egentligen digitalt för att starta upp en befintlig handel så länge man Når sin målgrupp lokalt mer eller mindre och det kan vara så att man har en sportfiskebutik eller jaktbutik online eller vad det kan vara som kanske inte omsätter jättemycket pengar men däremot har man ju ett fysiskt behov av att gå in och titta på de här produkterna och kanske handlar om mycket på plats och då är det ju snarare så att ju tidigare du kan starta upp en fysisk butik desto bättre. Och sen kan du alltid använda liksom någon form av baklager där till att hantera vissa ådrar, och du kan ha ett gemensamt lagersaldo med din digitala handel och så vidare. Så på så sätt blir lagerrisken i en sån typ av butik också relativt låg.
1: Det är nog bra att ha en liten minikrigskassa- om olika möjligheter skulle dyka upp. Och jag tänker just på det vi nämnde tidigare. Det vill säga Room i mål av Skandinavia i en top of the line-adress går kull. Och Naked sitter på en kassa och ser att vi kan komma åt en revshare deal där på x procent i tre månader. Och sen så tar man den, man investerar i att få in butikspersonal och också att lära sig fysisk handel snabbt. Genom att helt enkelt betala. Personal som redan har gjort det här tidigare och kan det bra. Och sen så kan man satsa på möjligheter som dyker upp. Men utmaningen tycker jag är att veta ungefär när man ska implementera den här tanken i strategin. Alltså inte bara ha en krigskassa utan faktiskt säga att nu gör vi det här långsiktigt och vi vill ha en närvaro på de här sju olika locations.
0: Och jag kan tänka mig att det har att göra lite grann med också hur man växer som brand. Återigen så här. Man måste välja vart man lägger tiden. Och har man liksom en otroligt bra framdrift digitalt, då kan ju nästa steg vara att till exempel öppna upp ytterligare ett land eller börja med internationell försäljning. Och det kan ju också, då får man slå det emot. Okej, okay, vad skulle det ge kontra att eventuellt starta upp en, digital, eller en fysisk butik med eller mindre? Så återigen, så här, jag tror att man måste hela tiden värdera alla alla vägar man kan gå mot varandra. Sen tror jag inte det finns någon hemlig formel när man ska starta upp, utan snarare när, när man ser att det finns potential i potential en bättre potential i att öppna upp en fysisk butik än att öppna upp ytterligare länder digitalt eller liknande, så ska man göra det.
1: Och om vi tar det större perspektivet och så kollar vi på fysisk retail, hur kommer det här att sluta om 5-10 år? Det är inte slut om 5-10 år utan då finns det 5-10 år till. Men vart kommer det här att landa när intäkterna för fastighetsbolagen har minskat när värderingarna på fastighetsbolagen också har minskat alltså hur kommer det här ekosystemet, det fysiska ekosystemet att förändras framöver?
0: men Jag tror att det ligger så pass mycket pengar i fastighetsbolagen i det här så det finns ju stort intresse från deras sida såklart att lösa det. Och jag tror att det kommer lösas i form av att man belägger ytorna på ett annat sätt än vad man gjort innan. Jag tror att vi, liksom, vi kommer att ha kvar köpcentrum, vi kommer att ha kvar liksom lokala butiker i, i centrum, i städer och så vidare. Det är jag helt övertygad om. Men jag tror också att vi kommer att se en förflyttning i att man kommer att addera dela till det. Och Jag tänker när, man har, när jag har rest runt mycket i USA, i, i Asien och så vidare och så vidare, det är inte liksom ovanligt att det ligger en go mitt i ett köpcentrum. Och jag tror att det är, liksom, är något vi kommer att se ännu mer framöver.
1: Men vilka rekommendationer skulle du ge till fastighetsbolagen? För min uppfattning är att de är sjukt om ingen uppfattning är att de fortfarande inte riktigt har fattat att det här förändras enormt mycket och att deras intäkter kommer att minska på sikt. Så hur ska de förändra eller hur ska de lösa den här fundamentala förändringen i marknaden?
0: Den, den är svår. Jag, jag tror att det kommer handla otroligt mycket om... Egentligen, jag tror att det kommer lösa sig själv lite också ifall jag ska vara helt ärlig. Jag tror att när vi kommer se den dramatiska förändringen som kommer så kommer de bli tvingade att agera. Och jag vet inte ifall de kommer vara proaktiva att agera innan. Antagligen inte. Utan först när vi liksom är i stundens hetta så kommer vi se en förändring. Och givetvis, det kommer ju få en kortsiktig effekt på deras värderingar. I och med att de antagligen inte kommer göra jättebra med pengar just då. Sen på sikt tror jag att det kommer gynna dem. På vilket sätt? Det ja, i form av att man har en nutidsanpassad affärsmodell då och att man har hunnit anpassa modellen kring hur man jobbar med affärs- eller köpcentrum eller liknande.
1: Men det fundamentala problemet som jag ser är att intäkterna kommer minska och på sikt kommer värderingarna att minska och... Problematiken att fastighetsbolagen är ganska högt belånade idag skulle kunna vara ett enormt problem för att om intäkterna minskar med 30% och fastigheten är belånad med 70% så är det per definition om fem eller 10 år så att belåningsgraden eller belånningsvärdet är högre än värdet på fastigheten. Och vad innebär det? Det innebär ju en bubbla. Och jag är ingen fastighetsexpert ska jag tillägga utan jag är en slags hobbyanalysperson som tänker det här. Hur tänker du när jag säger det här?
0: Nej, men jag tycker det du är helt rätt på det. Jag är inte heller en fastighetsexpert men jag tycker också att det är jäkligt intressant i att fundera kring de banorna. Och precis som du säger, det finns ju en stor risk i det. Samtidigt så tycker jag att vi ser många fastighetsbolag typ Castellum med fler som växer väldigt hårt och har anpassat sin modell någorlunda med i form av nya typer av lokaler. Man har ökat lönsamheten i dem, man jobbar med solenergi. Som är plus i kanten på dem och så vidare och så vidare. Så det är väl ett exempel på bolag som har gått rätt bra. Sen är det kanske inte de äger lika mycket köpcentrumyter. Och det är kanske är mer reflekterat mot den typen av ägare egentligen.
1: Och det jag tänker är att fastighetsbolagen har så mycket cash. Så varför går de inte och köper Helio så att de har tre plan fullbelagda med kontorshotell. Och sen så går de och köper Servera också så att man har... Ett antal aktörer som per automatik hyr sina lokaler. Och inte bara det, utan man äger då också slutkunddatan. Både för de som jobbar i lokalerna och för slutkunderna som går och shoppar i lokalerna. För det finns få branscher som är så pass fulla med pengar. Och som har så stora möjligheter som fastighetsbolagen har. Så jag fattar inte varför inte fler fastighetsbolag skulle göra det här.
0: Det är sjukt intressant tanke. <laughs> Faktiskt. <laughs> Vi
1: får se. Jag vill tillägga att vi inte är fastighetsexperter utan jag ska göra som så att jag har lite kompisar som jobbar i den branschen och vi ska bjuda in dem och höra deras perspektiv framöver i podden. Jag skulle vilja avsluta podden med att vidareutveckla ditt Fiske Business Case. Så nu så tar du fram metmasken.com. Och du <gör> innoverar det perfekta draget för abborrar i södra Östersjön. Alltså ett nischat, en supernischad produkt som är den absolut bästa på marknaden. Vad gör du sen?
0: Det, det första jag skulle göra är egentligen att jag skulle sammankoppla mig med någon form av community. Jag tycker att eh, det finns en app som heter Fishbrain som är sjukt intressant. Och har liksom hur många downloads som helst och är extremt stark community det och, och sen finns det hur många fiskeforum som helst. Så jag skulle börja där med eller mindre. Såhär, och, och egentligen promota. Eh, eller, eller snarare, kanske inte promota, utan snarare lära ut kring hur mitt drag är så jäkla grymt. Såhär, ge tips på hur man fiskar med det. Hur kan man fiska och abborre på det absolut bästa sättet. Och börja bara mata ut information. Eh, på så sätt tror jag att man skulle kunna egentligen ta konsumenten och närma dem en, ett köp egentligen mer eller mindre. Och sen är självklart att börja bunkra upp en jäkla massa lager. Och sen börja trycka marknadsföringsmattan.
1: Men det låter som att du skulle börja med early funnel marketing genom att ge värde. Och då skulle det kunna vara att du startar din fiskepodcast. Och kombinerar det med din fiske-youtube-kanal. Där du visar hur man använder draget. Och sen så delar du de här filmerna och den informationen i fiskecommunityt. På Facebookgrupper eller på Instagram och liknande.
0: Exakt. Och sen tror jag att jag ska ju ha någon form av... Att man får anmäla sig innan jag ens släpper draget. Så att egentligen skapa en hype kring det. Och likadant att man då kan rekommendera anmälningen till några av sina fiskepoolare. Så att de också får vara med på presläppet av mitt spännande superdrag. Mer eller mindre. Och då på så sätt skulle man göra lite Spotify-känsla. Och sen hoppas jag på lika många köp som Spotify fick nedladdningar. <laughs> Precis.
1: Och sen vilken marknadsföring skulle du köra på de första två, tre månaderna?
0: Ja, men för DTC tycker jag att det, är så här, ja, men det vi har sett jätteofta det är facebook bitet är sjukt bra. Jobba med inspirativ Facebook-marknadsföring brukar vara jättebra. Eh, kanske lite liksom, eh, Google Ads, men då framförallt på liksom egna brandet. Eh, eventuellt på någonting mer. Men jag tror att liksom Facebook skulle vara eh, primära kanalen mer eller mindre.
1: Och när startar du din första fiskebutik.
0: Oj, eh, nej men <laughs> jag, jag tror det så här. För på sikt så kanske det blir något D2C-brand. Det hade varit jättekul. Sen vet jag inte om jag kommer starta själv eller kanske investera i något eller liknande och vara en del av det med min expertis och liksom den kunskap jag kan om digital tillväxt. Men för återigen, jag har svårt... Jag är ingen liksom produktmänniska, jag har jättesvårt och jag brinner inte för en produkt och det gör det jättesvårt för mig att produktutveckla så jag tror inte att jag skulle starta någonting själv utan snarare då skulle det vara när jag hittar på någon som driver, brinner för det och liksom kan skapa världens bästa fiskedrag Ja, den dagen, då kanske jag startar upp en, en fiskedragsehandel- tillsammans med den personen.
1: Men jag märker att det finns ganska mycket brands där ute- som har produktentusiaster som står bakom brandet. Och de kanske omsätter 1,2 miljoner. Och de älskar produkten- och de har skapat enormt engagemang kring produkten- men de kan inte hur man skalar affären. Ska de personerna höra av sig till dig- om de vill ha hjälp.
0: Ja men det tycker jag. Det vore skitkul. Och jag tycker också. Jag har stött på det jättemånga gånger. Liknande varumärken. Som egentligen kampas med att få till den digitala tillväxten. Och det behöver inte bara vara varumärken. Det kan ju vara större återförsäljare och liknande också. Som verkligen kampas med att skala. Och där tror jag egentligen att. Där finns det massa liksom bästa av breed lösningar och massa key takeaways från, från typer av bolag som jag jobbar med som man kan ta med in i sådana typer av bolag för att faktiskt möjliggöra en snabb skalning. Sen handlar det mycket om att så här, säkerställa lager, säkerställa att produkten håller och sen är det bara gasa med eller mindre.
1: Exakt och jag tänker att det är någon slags transition till nästa poddavsnitt för att du är ju sjukt bra på tillväxt och på growth hacking också så att jag tycker vi bjuder tillbaka dig om några månader och så pratar vi om det istället. Stort tack för att du ville komma hit Pelle och för att du var så generös med din kunskap. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Oj, nej men jag tycker att det finns många duktiga ute där. Jag har ju fått förmånen att jobba med Kristina Luke på eh, Lux på Nelly som jag tycker är sjukt duktig. Sen eh, Magnus Olsson på Happy Homes som jag tycker också har ett extremt bra mindset när det kommer till hur man kan jobba med retailers. Också intressant ur ett handlägt synpunkt. Men också hur man tar an det digitala i form av det. Så de två skulle jag jättegärna höra mer kring. Det fixar vi. Hur kommer man i kontakt med dig? Jag gillar LinkedIn och jag hänger mycket där och delar mycket bra, vettig information. Så man kan lägga till mig där, Pelle Pettersson. Det tror jag är den enklaste vägen. Annars så omniarch.se.
1: Stort tack för att du ville komma till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmansbänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Svea Ekonomi som är sponsor för podcasten. Svea Ekonomi är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel och de jobbar med över 15 000 butiker i Norden. Och det många inte vet är att Svea Ekonomi också kan hjälpa till med finansiering. Så om du har ett direct-to-consumer brand som behöver lite cash till lager för att kunna växa det ännu snabbare så kan du kontakta Svea Ekonomi. Jag vill också tacka Mikael Adorg som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podcasten. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! ciao.